0: 每天五分钟，听贤哥说一所美国大学。大家好，我是贤哥。今天啊是周一，那贤哥呢还是按照日常的习惯，今天为大家介绍一所新学校。那么今天这所学校啊，还是照往常一样，先跟大家卖个关子。它位于这个安大略，美国安大略湖畔。然后它是呃前诺贝尔物理学获奖者，以及。美国前能源部部长朱立文毕业的这所学校，然后呢，呃，像现任的密歇根大学商学院院长以及哈佛大学医学院院长都是从这所学校毕业的，也都是这里的校友。嗯、um, ，可能大家都不知道啊，这些人是谁？那我也不卖关子了。这所学校其实就是一个能人辈出，但又不是名不见经传的罗切斯特大学。呃，说到罗切斯特啊，可能很多人都不知道它在哪个位置。那它呢，其实离纽约这个大都会纽约啊，算是比较近的。呃，说是比较近，大概开车有三四个小时这样吧。尽管它离纽约还有一段距离，但它确实是在纽约州啊。然后它是位于美国的东北部，但又没有到东海岸那一条线，离东海岸大概有三个多小时、四个小时多小时车程吧。那么，因为有这段距离嘛，那大家就能感觉到，其实，在罗切斯特，它肯定是没有纽约的这个繁旋机馆的啊，也没有洛杉矶的这种喧闹。繁荣程度呢，虽然比这两个城市比上不足，但是其实比一些啊、呃、真正的村落还是算得上比下有余的。因为在这座这所大学坐落的城市啊，它的设备算是应有尽有，而且生活上不是特别无聊，但是呢又不会特别浮躁。这个其实就是像很多像罗切斯特一样的大学啊，呃都有的一种风范，就是。既能够有一些玩的娱乐的地儿，但又不至于像这种大城市的纸醉金迷啊那么灯红酒绿的。那么刚刚其实大概说了一下这个学校的地理位置啊，它就是在纽约州的这个罗切斯特市，然后呢离五大湖区之一的安大略湖，呃，开车大概有十五分钟左右。嗯，安大略湖啊，可以算是这五大湖里面比较漂亮的这个湖之一了，而且在这个。这个安大略湖啊，如果你有有幸能待上一年，能够享受它四季，它的景色算是各有特色的，而且每个季节都会给你带来一些不一样的这个感觉。此外呢，因为它靠近五大湖区嘛，这个美国的东北部，那它离这个加拿大就很近了。呃，很多呃贤哥的学生，一些大一的新生在刚刚去那里的时候，都会开车去一个特别著名的景点啊。呃，大概一个半小时，去加拿大和美国的分界之一的一个特别著名的景点，就叫尼亚加拉瀑布，去看看这个这个场景是其实特别特别壮观的，在这里贤哥就不多赘述了。好，那么我们继续来说说关于罗切斯特的校园啊，这个校园特别特别呃有特点的一个地儿，就是它是一个花城。为什么这么说呢？因为在这个校园里头，就是有各种各种各种各样的花儿，但是呢，这个景色呢，一般，呃，只会保持在夏天，因为这里面很像我们的北京啊，或者说呃东北一带，就是夏天的时候特别凉爽，然后呢，冬天的时候就特别特别冷，而且下很多的雪，呃，像每年的十一月和四月份都会下雪。他们最低温度啊，在一、二月份可以达到十五度，零下十五度。然后一般呃会比咱们正常的呃这个北方城市会稍微晚一点回暖，大概五月份才会回暖。呃，每次下雪，降雪量都特别特别大，一般的平均降雪量大概能够达到呃六十英尺这么一个这个感觉。什么叫六十英尺呢？其实就是正常人啊，一米八的身高，大概能没过你的膝盖。所以啊，这个最近都介绍了很多天气极其寒冷的地儿，那么在这种地儿就可以享受这个 snow day 啊，下雪日不上课不上班的这种特殊的优质条件吧。但是尽管这么冷啊，呃，不用担心的就是他们学校的这个供暖措施是特别好啊、呃，尽管宿舍不管是宿舍还是图书馆吧，他们暖气非常足，而且。因为老师、老师下雪啊，他们学校也想办法，为了避免这个学生因为雪而不来上课，他们有的都会开通一些地道。基本上学校百分之七十左右的教学楼都有这个地道的覆盖。而且值得一提的是啊，就是从宿舍到学校，不像一般美国大学似的，交通方式就是公交车啊。啊，或者说自行车这样，在他们学校呢，学校为此特别开了一个这个银线的这么一条线路，从宿舍到学校，就专门为了给学生提供一些方便的。嗯、呃，这个学校的一个官方吉祥物是大黄蜂啊，然后它的官方标志颜色是蒲公英黄，然后加上一种蓝色，被称为罗切斯特蓝。咱们讲到罗切斯特兰的时候，都会讲一些比较有意思的活动，比如说他一年一度都会有一个晚餐聚会，这个活动是从一九四三年就开始了，而且一直持续到了现在，那么现在算起来可能也得有个七十多年了，啊，算是比较历史悠久了。然后还有一个有意思的节目呢，就是叫做蒲公英节。然后这这个节日呢，就是在这个节日的时候会举办一系列的庆祝活动，然后来缓解每年到了这个时候的期末考试压力。此外啊，这个学校官网还有一个特别有趣的页面，叫做毕业前必须要做的一百零一件事儿。那么这里面罗列了每一个罗切斯特大学的学生在学校可以做的有意思的事儿，呃，你比如像那个贤哥刚刚,刚说的，说，呃，去尼日加拉瀑布去看看看景色呀，呃，包括去这个安大略湖享受一下美景啊，同时，比如说去。啊，医学院吃二十四小时开放的餐厅，图书馆通宵睡觉等等，非常非常有意思。其实美国很多大学都会有这样的活动啊，啊，尽管我觉得很少很少有人可以把所有事儿都干完，但是确实确实听起来是非常吸引人的。那么我们说完了这个有趣的活动啊，然后我们再来聊聊这里面的食堂。这个学校有两个大的食堂，一个叫做丹福德。然后另外一个叫道格拉斯，呃，贤哥之前去过一趟，然后觉得总体来说他们的食堂属于美国中等偏上的一个水平吧。那么其实对于大一的学生，因为很多他们要住宿舍嘛，呃，对于他们来说，呃，这这两个食堂倒还不错，因为首先食堂离宿舍很近，然后呢，他们的菜呢也比较健康。嗯，通常来说，荤素搭配的特别有营养。学校外呢，因为近几年中国学生变多了，也有很多这个中餐馆。而且随着优步啊啊，比如说这个多尔 o r 啊，他们都开外卖功能，那他们这个外卖也有很多样的选择。那这个城市啊，之前贤贤哥去的时候，发现有一家这个，呃，有一家店的招牌菜特别有意思，而且也算是罗切斯特市的这个网红餐厅吧。呃，他们有一道菜叫做“垃圾拼盘呃，什么叫“垃圾拼盘呢？就是这个这个摆盘啊，特别特别零摆盘把这个菜就堆上去了。这也算是一种抽象艺术吧？可能，在美食界的，反正广受这个大学学子的喜爱。而且这家店呢，是拥有了超过百年的历史。所以，如果有有幸啊，咱们听众有机会去罗切斯特市，一定不要忘了打听这家带有“垃圾拼盘这么一道菜的餐厅。最后，我们来聊聊这个学校啊，这个学校的专业。其实，这个学校里面，从学术上来说，最受咱们中国包括国际生最喜爱的学院就是伊斯曼音乐学院，它是全美最佳的音乐学院之一，这个以乐理和演奏艺术著称，而且这所学院其实是。这个柯达公司，我们都知道那个拍拍拍照片的那个那个相纸的，柯达公司的创始人乔治伊斯曼，在一九二一年出资创建的。而且呢，这个伊斯曼学院啊，音乐学院有北美最大的音乐图书馆，呃，这个图书馆的名字叫西布利音乐图书馆。然后这个馆里面有着美国最大的私人乐谱的收藏。所以，有幸的朋友啊，包括对音乐感兴趣的朋友，可以去查一下这个罗切斯特大学，呃，他们的音乐系啊、呃，以及他们这个音乐专业去申请。贤哥非常非常非常推荐这个这个去申请这个学校，也是因为他们音乐系啊比较比较火、比较热门，而且比较好。所以说，他们的文理学院啊，因为音乐是归到文理学院这里面啊、呃，以及工程学院招收的本科生是最多的。当然了，他们也有很多啊，工商管理类的，就是比如说西蒙工商管理研究生院，也是美国著名的商学院，全美来说排名比较靠前，应该是前五十左右，所以说算是非常非常不错的了。总的来说吧，这所学校算是全面与宁静的结合，音乐呢和商科共存，尽管学校的规模不是特别大，但是在这里呢，学习和生活感觉非常的宁静而且舒适。啊，这所学术学的好，吃饭吃得好的全美顶尖大众梦校，其实是对于咱们留学生来说，包括申请的同学来说，是个非常不错的选择。好了，那个今天的节目，贤哥就跟你聊到这儿了，咱们下期再见。